0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Gespräch zum Thema Auswandeln, nämlich mehr als nur auswandern, mit dem richtigen Mindset erfolgreich, gesund, frei und erfüllt auswandern. Und in diesem Gespräch freue ich mich auf Christian Rieken. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, sehr dabei zu sein. Mal ein ganz anderes Thema, spannend. Mhm. Ich das stimmt. Ja, sehr, sehr gut. Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Ricken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht.
0: Genau, normalerweise geht es immer direkt irgendwie um Gesundheit oder Mindset, was alles auch ein Teil davon ist. Aber ähm, erzähl uns doch mal, wo bist du jetzt gerade?
1: Ich sitze hier in Panama, habe das Fenster, Balkon hier weit geöffnet und schaue auf eine wunderschöne Bucht im Pazifik. Tropischer Regenwald um mich herum und schneeweißer Strand.
0: Wow. Hier lebe ich,
1: hier arbeite ich und hier bin ich.
0: Okay, sehr schön. Also wir sind wir können es leider nicht sehen, aber ich kann es mir vorstellen <lacht> Erzähl uns mal ein bisschen vielleicht von deiner, von deiner Reise dahin. Also wie kam es dazu? Warum hast du dich dazu entschieden? Warst du vorher schon irgendwo anders? Warum Panama du darfst gerne mal ganz vorne anfangen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie weit das wirklich zurückreicht. Also wenn wir jetzt mal nur so hier in diesem Leben bleiben. Ähm, mein Vater ist 14 Jahre zur See gefahren. Und ähm, er war früher sehr viel in den Tropen und sehr viel auch in Panama und ist einer der Ersten, die mit durch den Kanal gefahren sind. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, da hängt schon so ein bisschen was dran, weil das Leben führt einen oftmals so in, in Dinge, die sehr viel mit Wurzeln und Heilung von Wurzeln natürlich zu tun haben. Und ähm, ich glaube ja persönlich, dass hinter allem immer sehr viel mehr steckt. Und wenn jemand auswandert, dann hat das auch immer etwas mit mit seiner Heilung zu tun. Das ist immer alles ein Heilungsweg. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Heilungsweg und nicht irgendwie sowas, was wir uns im Kopf ausdenken. Sondern wir sind da mehr geführt, als wir denken. Und ähm, Panama oder überhaupt die die Region, fangen wir mal mit der Region an kurz und knapp. Ich bin aufgewachsen mit äh, mit Salsa, mit äh, südamerikanischer, mittelamerikanischer Musik, weil mein Vater diese Platten von, von seiner Seefahrt mitgebracht hatte früher. Und das war eigentlich so mit das Erste, was mich sehr stimuliert hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist da schon ein Fernweh gewachsen, aber ich gehöre zu den Menschen, die ein Leben lang Fernweh gehabt haben. Ein Leben lang bis zu dem Moment, wo ich hier angekommen bin. Immer. Ich wollte immer, immer weg. Ich bin drei-, viermal in der Karibik gewesen. Ich habe im Grunde genommen eigentlich dafür gearbeitet, dass ich den nächsten Urlaub machen kann. So ungefähr war das. Okay. Hm. Ich bin aber kein digitaler Nomade, kein typischer Mensch, der jetzt überall rumreist. Das ist mir zu durcheinander. Ich habe gern mein, meine Base. Ich bin gerne zu Hause ja, ich bin Krebs. Ich habe gerne mein, mein, ja, meine, mein, mein Zuhause einfach, wo ich, wo ich mich wohlfühle, was ich mir gerne einrichte, wo ich gerne bin und von dort aus gerne woanders hin. Deswegen war dieses viele Rumreisen für mich nie, nie Thema mit Computer oder so, sondern ich habe entweder Urlaub gemacht oder ich habe immer zu Hause dann für den nächsten Urlaub irgendwie äh, alles zurechtgelegt und und ähm, Aber es hat mich alles nie, nie, nie so richtig äh, glücklich gemacht, weil ich ja wieder nach Hause musste.
2: Hm.
1: Und anders als es tatsächlich oft bei meinen Partnerinnen war, wenn dann zwei, drei Wochen Urlaub vorbei waren oder später wurde es dann Monat und so weiter, die wollten immer nach Hause und ich wollte immer weiter oder bleiben. Okay. Und es ja. hat ganz viel mit dem Lebensgefühl zu tun, mit einer gewissen Freude und Leichtigkeit, die ich in diesen Ländern hier finde. Natürlich mit Salza, natürlich mit dem, was, aber die Musik spiegelt genau das wieder. Und ähm, mit dem mit dem Klima, also ich habe irgendwie gefühlt sehr oft in meinem Leben darüber nachgedacht, was sich das Leben damit gedacht hat, mich in einen Kühlschrank hinein zu gebären. Weil für mich ist einfach das Leben in, in, in Deutschland einfach sechs Monate mehr sogar Kühlschrank. Also für mich ist eigentlich alles unter 25 Grad nicht mehr schön, tatsächlich. 20 ist das absolute Limit nach unten.
0: Okay. Da kannst ja, du ausrechnen,
1: wie viele Monate ich mich echt wohlgefühlt ja. habe vom Klima her, ja. Immer dieses dicke Einpacken. Und hier lebe ich eben halt jetzt seit über einem Jahr mit T-Shirt, Flipflops und Shorts. Oder man kann sich natürlich auch abends mal ein bisschen netter anziehen, aber Jacken kenne ich nicht mehr und all solche Dinge. Und das liebe ich. Ich liebe diesen Geruch von Tropen. Ich liebe diesen warmen Wind, diesen warmen Regen. Ich bin ein Mensch der Sinne, ich mag die Tropen, ich mag die Geräusche. Hier bei unserem Interview werden mit Sicherheit irgendwann kommen hier wieder ein, zwei Vögelchen an, die bei mir hier auf meinem Balkonsims sitzen und die sind entweder knallgrün oder knallorange oder knallgelb oder, weißt du, es ist einfach, wow, da geht mein Herz auf, wirklich. Wenn, wenn ich morgens aufwache und ich höre diese Kulisse hier von Tropen, das gezwitscher, dann dann habe ich das Gefühl, etwas in mir explodiert vor Freude.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist eine, eine Sehnsucht gewesen. Und ich habe, dazu kommt noch das Meer, das warme Meer. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, es muss doch eine Abkühlung sein. Ich sage, ja, kühl dich gerne ab. Aber für mich Wassertemperatur ab 27 Grad, super gut. 26 geht auch noch. Aber darunter ist mir schon zu kalt. Und ähm, weil da kann ich dann noch lange drin bleiben. Da kann ich bodyboarden, da kann ich surfen, da kann ich schwimmen, da kann ich Spaß haben. Ich liebe Wellen. All das ist hier. Und ähm, ja, das fasziniert mich. Es hat mich schon immer fasziniert. Und wenn ich ja, ähm, manchmal denkt man ja so, wenn man ein bisschen älter wird, so langsam darüber nach, was hättest du anders gemacht? Hm, ich glaube, ich hätte etwas anders gemacht. Ich wäre früher gegangen und ich hätte mehr Zeit mit Wellen und an Stränden verbracht, weil das ist meine große Liebe tatsächlich.
0: Wow, okay. Also super interessant, das mal so zu hören. Du sagst, Du hast dich auch gefragt, eben warum du in einem Land geboren wurdest, wo es so kalt ist oder wo du dich eigentlich nicht so wohl fühlst. Ja. Hast du da eine Antwort gefunden?
1: Ja. Ähm, Im Leben müssen wir alle lernen, zu leben. Und zu leben, heißt, zu leben heißt, sehr viel, sich selber zu folgen. Und ich persönlich glaube oder habe für mich auch herausgefunden und gelernt, dass... Wünsche, Sehnsüchte, Träume nicht irgendwelche Flausen sind, wie man mir schon als Kind immer sagen wollte und was man mir ausreden wollte. Und das, das ist die eine Seite und die andere Seite ist die, und dass Sicherheit nicht existiert. Weil viele Menschen bleiben, wo sie sind, weil sie sich da sicher fühlen und viele Menschen halten ihre Wünsche und Träume mehr oder weniger für Flausen. Ich weiß im Moment für mich, es geht darum, hier und jetzt und heute zu leben und hier und jetzt und heute dem zu entsprechen, was deine Seele, dein Herz aufgehen lässt. Das heißt nicht, dass man nur Sachen macht, die einem Spaß machen. Von diesem Unsinn halte ich nichts, weil auch jedes Business, weißt ja, wir haben ein großes Business. Ich helfe Coaches, Trainern, Beratern wirklich endlich mal ihr Ding richtig auf die Straße zu bringen und da machst du viele Dinge, die du nicht jeden Tag gerne machst, aber damit hat es nichts zu tun. Es geht immer um das, was erfreut dich am Ende des Tages. Hast du das Gefühl, wenn du dich zurücklehnst, alles richtig zu machen, alles richtig gemacht zu haben? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich morgen sterben würde, würde ich heute sagen, ich habe alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich hätte das vielleicht etwas eher machen können und sollen. Weil ja, ich habe meine Ziele erreicht, ich, ich komme aus der Gosse von Berlin, aus dem Hinterhof, mit nichts gestartet, nur Not, Elend, Trauma, Alkoholismus, Missbrauch und habe es geschafft, Millionär zu werden, was ich immer wollte. Und ich habe mir das hart erarbeitet und ähm, vielleicht wäre ich nicht Millionär geworden, aber wenn ich früher gegangen wäre, es kann ja sein, aber alles andere passt, ja, alles andere richtig gemacht. Und wir, wir müssen lernen, das finde ich wichtig, so eine Auswanderung bei mir hat zu einem Teil natürlich etwas mit einer Flucht zu tun, aber zum größten Teil mit der, mit den, dass dadurch, dass sich die Umstände so entwickelt haben, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und deswegen endlich das getan habe, was ich eigentlich schon immer tun wollte. Schon immer. Ich wollte schon immer in die Tropen. Ich finde es ja einfach wahnsinnig, ja? ja. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben keine Fernweh mehr nicht mehr. Es ist sogar so schlimm, dass Leute mich sagen, wo kann ich denn überall hin in Panama? Und ich sagte, äh, ist ein tolles Land. Wir haben hier wahnsinnig viele Inseln, tausende Inseln. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber ich kann ja noch nicht so viel dafür sagen, weil ich unternehme hier gar nicht. Ich mache hier gar so viele Reisen. Ähm, ich habe meinen Strand vor der Tür. Ich habe hier alles, was ich, ich habe hier alles, was ich brauche. Es ist das erste Mal, dass ich auf kleinem Raum also ich habe hier ein Apartment gekauft, Es sind so 110 Quadratmeter. Es ist exakt das, was ich brauche, mehr brauche ich nicht. Vorher habe ich auf 360 Quadratmeter gelebt und war unglücklich. Mhm. Und hier habe ich mit 110 Quadratmeter alles. Aber das Wichtigste an diesem Apartment ist, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter hat, aber es ist relativ groß, ein Balkon mit wunderschönen Blumen und ich blicke, wie gesagt, direkt aufs Meer, auf Inseln, auf eine tropische Bucht mit Regenwald, weißem Strand. Und ich habe das jetzt gerade hinter mir, ich war ein paar Tage krank und ich war wirklich nur hier. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, ich muss nicht raus. Und wenn ich rausgehe, kann ich einen Spaziergang am Strand machen, eine Stunde und wieder zurück, und dann ist wieder alles gut. Also das ist extrem spannend, weil viele sagen ja, äh, man muss alles im Innen verändern und so weiter. Das ist kompletter Spiri-Bullshit. Du bist das Innen und du bist das Außen. Okay. Und, äh, und das Außen muss dem Innen entsprechen und wenn es da zu viel Kluft gibt, gibt es immer Unzufriedenheit. Und es ist, es ist die, die man die einfachste Vorstellung: Du betrittst einen Raum, wo es stinkt. Was machst du, wenn du die Möglichkeit hast? Und du gehst wieder raus, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Für mich hat es in Deutschland gehörig angefangen zu stinken auf 10.000 Ebenen und die Liste wurde, je, wurde jeden Tag länger. Und darüber bin ich dankbar. Es ist mein größtes Geschenk, das ich bekommen habe in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem dieser Irrsinn läuft, ähm, zu sagen, so, jetzt reicht's, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mir folge.
0: Das heißt.
1: Auswandern das heißt, ist einwandern oft nach innen wandern oft.
0: Mhm. Das heißt, es ist eben, du sagst, es muss innen und außen passen, dass einer. Ähm, geht natürlich auch in das andere hinein ne? und das andere beeinflusst das andere. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast deine äußeren Umstände verändert, hat sich automatisch dann irgendwie auch deine inneren Umstände verändert, obwohl es wahrscheinlich auch nicht immer ähm, ein, sage ich mal, unbedingt ein kompletter Wandel ist, oder? Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch schon gehört, dass Leute sagen, ich bin ausgewandert, weil ich dachte, da finde ich mein Glück, das ist, da habe ich alles gefunden, was ich eigentlich gesucht habe, aber habe gemerkt, ich habe mich selbst mitgenommen. Das heißt, meine alten Probleme sind ja mitgekommen. Natürlich,
1: natürlich. Das machst du auch. Aber es ist genauso, wie du sagst, es ist wie Yoga. Du lernst Asanas und du veränderst automatisch deinen Geist. Und du veränderst deinen Geist und du kannst bessere Asanas machen. Also ja, Körper, es geht immer um Körper, weil Körper ist das erste Außen. Und ähm, natürlich, wenn du in ein Land fährst, um, um wenn du selbst ein Mensch bist, der noch sehr stark in der Projektion ist und glaubst, da finde ich mein Glück oder durch den Partner oder durch dieses oder jenes, dann wirst du natürlich sehr schnell irgendwann merken, das funktioniert alles nicht. Also ich bin hier nicht hergefahren, um mein Glück zu finden. Ich habe hier bin hier durch die Hölle gegangen die ersten Monate. Ich bin, bin lange nicht mehr so sehr mir selbst begegnet mir ist lange nicht so bewusst geworden ich war ja vorher verheiratet viele Jahre wie viel man durch Ehe ähm, zumachen kann kompensieren kann nicht sichtbar machen kann wie man seine wirklichen Schattenthemen auch super zudeckeln kann in diesem klassischen Konzeptleben was wir uns zu basteln und ich bin hier du musst dir vorstellen ich habe ja alles alles aufgegeben ich bin hier angekommen mit vier Koffern ich habe mein ganzes Leben zurückgelassen Reduzier mal 370 Quadratmeter eine Ehe und was weiß ich nicht alles auf vier Koffer. Und dann nimmst du noch dich mit, alles, was du vorher unsichtbar gemacht hast. Also ich muss schon sagen, das ist schon eine Herausforderung. Wer glaubt, man wird da gleich glücklich oder so? Nein, nein, nein. Du begegnest genau dir, Du kannst aber auch ablesen, wo du stehst, wenn du genau hinguckst, was dir begegnet und womit du dich auseinandersetzen musst. Aber das ist immer eine Frage der eigenen Reife des Bewusstseins. Mein Gott, ich bin seit über 30 Jahren Coach, Trainer, Ausbilder, bilde jeden Tag Menschen aus, die sich was aufbauen wollen. Ich würde mal nicht sagen, ich bin da weiter, das, darum geht es gar nicht. Aber ich habe einfach einen gewissen Bewusstseinsstand, der sofort sich selber dabei erwischt, wenn ich in die Projektion gehe. Also es gibt kein Paradies, außer in dir. In Kombination mit einem schönen Außen, ja. Oder sagen wir es mal: Umso mehr du es in, in dir findest, umso mehr kannst du das auch und auch als Außen auch als Paradies erleben, was dann dir entspricht und zu dir passt. Ja. Aber ich werde fünf Grad niemals als Paradies erheben können. Punkt.
0: Ja. <lacht> war dir das bewusst oder Nein. ja doch war dir das bewusst, als du ausgewandert bist, Nein. dass
1: du... Nein, das was, das, was tatsächlich, das, was tatsächlich dann alles auf mich zukam nochmal und was ich mir noch anschauen durfte in mir, war mir so in der Tiefe nicht bewusst. Ich bin ja auch in ein Land gegangen, guck mal, ich bin ein Kommunikationsmensch, das heißt reden, damit verdiene ich nicht nur mein Geld, sondern es ist einfach mein ganzes Leben. Ja? Ich habe mich so sehr aufs Reden fokussiert, dass ich bis heute nicht richtig Rechtschreibung kann, es war mir immer egal, ich habe immer gesagt, ich will anständig ja. reden, ich will eine Beziehung sein mit Menschen. Und auch wenn ich nicht einen großen Freundeskreis oder irgendwas hatte, aber ich habe gelebt in einer Glocke, wie, wie jedes Land hat ein eine Energiefeld, eine Glocke in einer Glocke, wo alle meine Sprache gesprochen haben.
2: Mhm.
1: Und ich bin hierher gekommen, und ich habe kein Wort, außer vielleicht Cervessa, Banjo, Ola. Das war alles, was ich an Spanisch konnte. Das ist doch das Wichtigste, ne? Hola, und wo ist die Tele <lacht> Also ja, ich habe kein Wort Spanisch gesprochen. Das heißt, ich bin hier komplett isoliert gewesen und was ich auf keinen Fall wollte, ich, war, ich bin hier so in einigen Telegram-Gruppen drin von Deutschen in Panama und so weiter und ich habe da relativ schnell die Atmosphäre mitbekommen, die oftmals herrscht und ich habe überhaupt keinen Impuls gehabt, hier Kontakt mit Deutschen groß aufzunehmen. Mir ist einer über den Weg gelaufen, mein Kumpel, mit dem bin ich auch heute noch zusammen. Wir haben viele Sachen unternommen und ich sage ganz ehrlich, es war wir für uns gegenseitig bestimmt immer mal so ein kleiner Anker, dass wir egal, was wir den ganzen Tag gemacht haben, abends wussten wir, wir treffen uns nochmal und wir sind hier die beiden Deutschen. Das ist schon auch wichtig gewesen. Das ist schon auch wichtig gewesen, aber ich habe nach wie vor kein Interesse. Ich lerne hier wie ein wie ein wilder, wie ein verrückter im Moment tatsächlich zwei zweieinhalb Stunden am Tag intensiv mit Coaches Spanisch, denn ich möchte Ende des Jahres das fließen können und ähm, ich will mich hier integrieren. Ja, ich habe hier eine Freundin gefunden, ich habe hier einfach das gefunden, was mir was mir wichtig ist. Und was mir was mir heilig ist, und ich bin hierher gekommen, um mit diesen Menschen connected zu sein, weil es sehr speziell ist und sehr besonders ist und mich fasziniert. Und nicht, um jetzt hier irgendwie eine deutsche Community, Teil einer deutschen Community zu werden oder selbst eine zu gründen. Das ist nicht der Grund gewesen. Mhm.
0: Glaubst du, das eine würde das andere automatisch, ähm, wenn du dich jetzt mehr mit deutschen unterhalten würdest, wenn du mehr mit Deutschen was unternehmen würdest. Glaubst du, dass andere würde da ein bisschen außen vor gehen? Also dass ich, du dich nicht so gut Ich lebst.
1: glaube ja, ich kenne ziemlich viele Expats, die nur in ihrem Umkreis sind, die die Sprache nicht sprechen, die wie isoliert leben. Also ich möchte mich hier integrieren, das ist für mich wichtig. Mhm. Ich möchte mit den Leuten zusammen sein, die ich kann hier, ich kann von den Menschen, die hier leben, Panamenier, Kolumbianer, Dinge lernen, die ich in den ganzen Jahren in Deutschland nicht gelernt habe. Und das ist etwas, was mein Leben extrem extrem aufgewertet hat. Ich habe hier für mich persönlich eine neue Definition von Liebe kennengelernt, eine neue Definition von Glaube kennengelernt eine neue Definition von Vertrauen kennengelernt, eine neue Definition von im Hier-und-Jetzt-Leben kennengelernt. Das sind Dinge, die wären unter deutschen Augen, mit deutschem Bewertungsblick drauf eher ähm, abwertend. Ja? Und, und da merke ich einfach, dass etwas in mir selbst noch nicht reif genug ist zu verstehen. Und das möchte ich verstehen, weil diese Menschen sind viel glücklicher als die Deutschen. Und Panama, Post, Costa Rica gehört zu, immer wieder in allen möglichen Forschungen, die sie da machen, zu den, das sind die glücklichsten Menschen der Welt. Wie kannst Ach. du dir erklären bei gleichem Lebensstandard, wie kannst du dir erklären bei gleichen Lebenskosten fast, Costa Rica sogar noch teurer als in Deutschland und die verdienen hier, die arbeiten hier sechs Tage die Woche hart und verdienen 500 Dollar, wie kannst du dir erklären, dass das die glücklichsten Menschen sind? Und das hat ganz andere Gründe. Und das hat wahnsinnig viel mit Zusammenhalt, mit Verbundenheit, mit Vertrauen, mit Liebe zu tun, mit anderen Werten. Und das ist das, was, mein Gott, das ist das, was ich noch lernen möchte in meinem Leben. Deswegen bin ich hier. Deswegen muss ich hier nicht mit Deutschen verbringen, die, die äh, Sachen, das kenne ich schon, ja. Mhm. Das will ich eher, will ich eher verlernen.
0: Das heißt, diese, diese Werte, die du jetzt gesagt hast, die du dazugelernt hast. Ähm, glaubst du, liegt das dann wirklich, liegt das am Land, also dass du in Panama bist? Oder an dem Fakt, dass du halt einfach mal aus deiner Bubble rausgegangen bist und ausgewandert bist und dadurch <lacht> dich besser kennengelernt hast? Oder ist es die Kombination?
1: Naja, ich würde mal so sagen, in Mitteleuropa, egal was die Leute haben, irgendwie kommen sie mir leer vor. ja. Und, ähm, und ich kam mir auch leer vor und, und komme mir oft leer vor und, und habe mich dann natürlich immer mehr gefragt, was ist das Wesentliche? Das war sogar mal unter meinem Logo mein, mein, mein Leitspruch. Was ist das Wesentliche? Und im Klima Deutschland ist fällt es mir echt schwer, das Wesentliche zu finden, weil es alles immer Kontrolle, Bewertung, Abwertung, seltsame äh, letzten zwei Jahren seltsame Dinge, die sich entwickelt haben, wo ich überhaupt nicht mit also was wo ich wirklich ausgestiegen bin auch vom Verständnis her ist mir nicht nachvollziehbar. Und ähm, und hier gibt es Dinge, wo ich sagen würde, das ist das Wesentliche. Und mein Leben hat mich auch dahin geführt. Man muss immer gucken, wo führt dich dein Leben hin? Ja, Hier die Frau, die ich hier kennengelernt habe, wahrscheinlich die größte Herausforderung, die ich jemals in meinem Leben habe. Drei Kinder kommt aus wirklich ärmlichsten Verhältnissen. Und jetzt komme ich da an, mhm. als schon deutscher verwöhnter Kerl, der gerade die erste Million verdient hat. Mhm und das ist ein Integrationssprung das ist da musst du wirklich fragen worum geht's hier und, und und zu verstehen dass du plötzlich mit jemandem zu tun hast was hier aber auch nicht häufig ist das ist ein geschenk für mich gewesen zu jemand mit jemandem in kontakt zu sein der der äh, es gebrauchen könnte auf allen Ebenen aber null wert auf mein geld legt. null wert auf irgendwelche geschenke legt einfach nur meine präsenz will also, es ist äh, alles. Und das in einer Tiefe, wo ich wirklich behaupten würde, das kennen wir teilweise in deutscher Kultur gar nicht.
0: Weil wir uns dem automatisch eigentlich nicht ausgesetzt sind, wahrscheinlich, oder? Weil wir ja, alle. Es gibt einen Schlüssel.
1: Äh, es gibt einen Schlüssel. Ich unterbreche dich, sorry, aber es gibt einen einfachen ja. Schlüssel. Die Menschen sind hier nicht angstgesteuert.
0: Okay. Hm. Sie
1: sind nicht angstgesteuert. Die haben keine Angst vor morgen. Und wenn die heute mal einen guten Tag haben, viel Geld verdienen, geben sie es aus. Warum soll ich mir morgen Gedanken machen? Heute liebe ich. Das ist hier die Mentalität. Da sagt der Deutsche schon von Haus aus, boah, bist du verrückt, du musst doch sparen, Zukunft und dieses und jenes. Und wir sparen und machen uns Gedanken und machen Sorgen. Die machen sich überhaupt gar keine Sorgen. Die machen sich gar keine Sorgen darum. Gibt's auch, aber nicht in der Form. Ich versuche jetzt einfach so ein bisschen schwarz-weiß natürlich zu malen. Es ist überall ein Mischwert. Und die sind auch schon viel versaut von diesem westlichen Angsteinfluss. Aber so vom Grundsatz her gibt es ja Wahnsinn. Panama ist eines der wenigen Länder, wo es sehr viele Stämme gibt, Nativas, also wirklich Ureinwohner, ganz viel. Dieses Land wird, wird in vielen Regionen von Ureinwohnern regiert und beherrscht. Hier laufen einfach andere Sachen. Wenn man hier versucht, Dinge umzusetzen, wie wir wir schießen jetzt mal einfach die Preise hoch oder so oder fangen an mit irgendwelchen komischen Lockdown-Sachen oder so, dann dann ist auch mal schnell hier Land unter. Die haben hier drei Wochen das ganze Land, Land äh, lahmgelegt, weil sie die Preise von der Regierung erhöht haben. Und dann das machen die nicht mit. Feierabend. Da werden auf den Autobahnen große Außen Autoreifen hingelegt, Feuer angemacht und ist hier Feierabend, Stillstand, und geht hier nichts mehr. Nach einer Woche waren die Supermärkte leer, keine Transportwege mehr, kein Obst, kein Gemüse mehr, gar nichts. Und die Regierung hat ganz schnell alles wieder geändert.
2: Krass. Ja. Also hier lau
1: laufen einfach ganz andere Sachen auf den Hin Inseln, da, da leben einfach Menschen. Das ist einfach, das gibt's nicht mehr so viel auf der Welt. Das ist noch ja. viel, das ist sehr... Ja, das hat noch eine alte, eine, eine alte Schwingung. Natürlich findest du ja auch diesen ganzen Scheiß Amerika, McDonalds und dieses ganze Fast food zeug Wir sind auch sehr bestrahlt mit, Tele, mit Television und allem, wie man es überall auch in, in Südeuropa Süd, 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 äh, sehr viel kennt. Aber es gibt noch eine andere Energie und es gibt da noch ein paar andere Werte. Die haben nichts mit dem zu tun, was, was, ähm, was unsere sogenannte Zivilisation dann so herbringt. Und wenn sie funktionieren würde, dann würde nicht das passieren, was passiert. Also hat mich schon interessiert, was gibt es denn noch für Modelle? Ja. Und Zusammenhalt. Hm.
0: Du sagst jetzt eben diese Mentalität von auch nicht am Morgen denken, so wenn ich das heute verdiene, dann gebe ich das aus, dieses im Jetzt leben. Ähm, ist das etwas, wo du auch sagst, du möchtest dir das komplett oder du ja, du möchtest das komplett annehmen, weil wenn wir jetzt mal denken, wahrscheinlich, wenn du diese Mentalität von Anfang an hättest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich auch nicht da, wo du jetzt bist, oder? Du wärst nicht ja. Millionär geworden, weil du hättest alles auch direkt ausgegeben. Ja,
1: aber du, die diese Million macht mich auch nicht glücklich. Ja. Das habe ich aber schon vorher geahnt. Also das mhm. Ziel habe ich erreicht, weil ich es mir mal als Ziel gesetzt habe. War ein Spiel. Ich bin dafür, ich habe immer in meinem ganzen Umfeld gesagt, ich bin dafür angetreten. Und deswegen mache ich das, was ich tue. Und ich werde das erreichen. Aber die Jahre sind schon lange gekommen, wo ich weiß, dass mich das nicht glücklich machen wird. Das habe ich zu oft gehabt. Wenn ich 10, wenn ich 20, wenn ich 50, wenn ich so und so viel mache, dann, dieses dann kam nie.
2: Mhm.
1: Nein, gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich habe äh, hier Dinge erlebt, nach denen ich mich im Moment wieder ein bisschen sehne, weil im Moment haben wir auch mehr schicke Restaurants und dieses und jenes auch, aber als ich äh, hier meine Liebste kennengelernt habe, in ihrem kleinen, winzigen Haus, wo sie mit zig Leuten leben und ähm, draußen im Garten ähm, halb schmuddelig in so einem großen Topf eine große Suppe gemacht wurde. Das war, glaube ich, die beste Suppe meines Lebens in einem, in einem Umfeld, wo irgendwie eine Form von Frieden war und Gottesfrieden war. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist äh, sehr beeindruckend gewesen. Und da habe ich für mich ein paar Sachen mitbekommen und gefunden, die mich sehr, sehr geflasht haben. Und ähm, die wir, wo wir alle, wir alle in unserer westlichen Kultur äh, ein paar Dinge wiederfinden können, die uns ausmachen. Mhm. Diese Macht und Kraft und ähm, Liebe des Einfachen. Also wenn, wenn alles darauf beschränkt ist, was du eigentlich geschenkt bekommst. Weißt du, dieses ganze Leben ist ja eine Leihgabe. Du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Ja. Und wir, wir laufen oftmals den Dingen so sehr hinterher, die wir gar nicht brauchen, um irgendwas zu fühlen, was wir dann doch nicht fühlen, anstatt sich einfach mal hinzusetzen und zu sehen, was haben wir eigentlich schon alles geschenkt bekommen. Und da brauchst du kein Boss-Shirt und dann brauchst du das nicht und jenes nicht, sondern dann, dann, ja, vielleicht brauchst du ein kleines T-Shirt, weil es ein kleiner, kühler Wind ist, aber wenn nicht, dann brauchst du auch das nicht. Und, und das ist, das ist eine, das hat eine Magie, die wir komplett verloren haben und die uns auch die Verbundenheit mit uns selber genommen hat. Hm. Und ich versuche hier einfach ein paar Sachen zu verlernen. Ich bin Deutscher. Das heißt, ich bewerte, ich bin Kontrollfreak und dieser ganze Wahnsinn, den wir so haben. Und wenn wir es nicht zugeben wollen, sollten wir einfach genau hingucken. Hier wird mir das sehr deutlich. ja. Und es wird wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage zu sein.
2: Ja. Aber
1: so ein bisschen davon verlernen, so ein bisschen mehr Gottvertrauen zu kriegen. So ein bisschen mehr abzugeben, so ein bisschen mehr in Verbindung zu sein mit, den, mit dem Ursprünglicheren. Ähm, nicht zu so sehr zu glauben, zu wissen, was ist richtig. Nicht zu so sehr zu glauben, was müsste denn jemand tun. Hier gibt es sowas zum Beispiel nicht. Du wirst es hier niemals erleben, dass dich jemand denunziert. Niemals. Das existiert nicht. Hier gibt es Leute, die laufen heute noch mit ihren Masken rum, 24 Stunden am Tag wahrscheinlich, und haben ihre Kollegen, die tun das nicht. Niemals würde da eine Diskussion aufkommen. Das ist Respekt voreinander. Und das ist einfach für mich, das ist eine Form von Freiheit, die finde ich sehr wesentlich. Ja, auf ja. jeden Fall. Und so, so ist es eben halt, dass hier so viele unterschiedliche Kulturen ja auch sind. Durch den Kanal ist Panama ja das schon seit 120 Jahren gewöhnt, dass hier auch Ausländer viele sind. Hier sind Länder, aus äh, Menschen aus aller Welt, weil Panama City ist halt einfach eine Hochburg. Es gibt kein großes Unternehmen, das hier nicht seinen Stand hat. Klar, auch ein Steuerparadies, ganz klar. Aber hier passiert einfach was. Hier wird alles über, über Bord geworfen, was wir sonst so kennen an festen, Regeln oder wie auch immer. Ja. Also es ist ähm, sehr spannend.
0: Wenn wir jetzt noch mal genauer einfach auf das Land selbst eingehen, wie ist die Sicherheit dort? Gerade wenn ich jetzt eben denke, okay, es wird alles über Bord geworfen, was auch Regeln bedeutet. Regeln sind ja nicht immer direkt schlecht. Es ist vielleicht eingrenzend, aber es gibt uns ja auch oft Sicherheit, die benötigt wird. Wie siehst du das jetzt in Panama?
1: Ja, gut, dass du nochmal nachfragst. Das ist vielleicht nicht ganz deutlich geworden. Also, Panala hat ganz viele Regeln und hat auch eine ganz schöne Bürokratie und hat ihr eigenes Protokoll und die Leute sind da auch mh, relativ brav. Es ist kein aufsässiges Volk oder was weiß ich, sondern die funktionieren auch ganz gut. Aber ähm, durch die Finanzmärkte hier, durch die Vergangenheit. Ich muss da überlegen, Panama gehört ja auch zu einem Land, Panama direkt nicht, aber das ganze Umfeld hier. Vor 20 Jahren war natürlich hier noch auch Kolumbien, Kriege, Guerillakämpfe und was weiß ich nicht alles. Also, das ist alles relativ frisch, was da so mhm. gewachsen ist. Der, ähm, der große Vorteil, so empfinde ich das, an Panama ist, dass für Zentralamerika, das ein extrem wirtschaftlich stabiles und sicheres Land ist. Und das liegt daran, dass alle Weltmächte, die ihr Spielchen spielen im Moment auf der ganzen Welt, ähm, abhängig sind vom Kanal. Das ist ein Wirtschafts Also alle achten darauf, dass hier alles sauber gut funktioniert. Hm. Und sind auch daran interessiert, natürlich. Deswegen gibt es hier keine Ausschreitung. Wir haben hier unfassbar viel Polizei. Und deswegen kannst du hier durch die Ghettos zu Fuß gehen abends und dir passiert nichts. Und die sind alle super freundlich, also sowas wie, also viele kennen ja die Szenen in Deutschland mit Polizei und was so alles passiert in Europa überhaupt in letzter Zeit. Und hier erlebe ich das noch, wenn die einen anderen Auftrag kriegen, ist das wahrscheinlich auch was anderes, aber hier erlebe ich das noch, dass die Polizei hier dein Freund und Helfer ist. Die sind schon vor mir hergefahren, um mich irgendwo hinzubringen und solche Sachen. Also es ist unglaublich, wie, wie hilfsbereit, wie freundlich die hier sind. Panama hat kein Militär, aber ist unglaublich gut mit fünf verschiedenen Polizeisystemen ausgestattet, die alles gut regeln, die alles sehr ernst nehmen und die dir auch helfen, auf Panama-Art. Panama-Art heißt, fünf Leute sind da, unterhalten sich mit dir eine Stunde über Sachen, die man in Deutschland zehn Minuten machen würde. Aber alle sind gut drauf dabei und du kennst danach auch noch die Familie und alles, was dazugehört. Und du hast immer gleich das Gefühl, auch bei fünf Polizisten, du hast hier eine neue Familie. <lacht> es ist einfach so. Ja, ist einfach
2: so. So erlebe
1: ich das. Und ähm, das finde ich sehr schön. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und die wirtschaftlichen Interessen von, von den großen Konzernen der Welt, die hier sind, sind klar. Und die ähm, wirtschaftlichen Interessen der großen Regierungen der Welt, der großen Länder dieser Welt sind auch klar, weil alle leben von diesem Kanal hier. Der Kanal ist nun mal die Abkürzung und hier gehen Schiffe aus aller Welt durch und das, hier werden Milliardenumsätze gemacht. Ansonsten ist Panama genauso korrupt wie alle Länder. Bei uns im Westen denkt man, in Deutschland und in Mitteleuropa denkt man, die, die Regierungen sind nicht korrupt, die sind genauso korrupt, die machen es nur auf ihre Art und Weise. Hier ist es sehr offensichtlich. Hier wird mhm. das Geld einfach den Leuten dann abgenommen, die Bevölkerung kriegt das nicht, die, die sacken sich das alle ein. Und den, der beste Präsident, den es hier mal gab, der hat dafür gesorgt, dass das hier wirklich ein wirtschaftlich florierendes Imperium wird, hat die ganze Stadt aufgebaut mit den ganzen Towern. Panama, mit Panama City ist mittlerweile die, gehört, also man sagt es, die, die schönste, die schönste Skyline von Zentralamerika, sogar von Zentral- und Südamerika. Ich würde es teilen, es ist eine traumhafte Stadt mit einer traumhaften Altstadt, die komplett mittlerweile ausgebaut wird und renoviert wird und nur schöne Dinge. Also es ist wirklich, also es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und das war der größte Drogenboss, den Mittel- und Südamerika jemals hatte. Das war hier der Chef der Regierenden. Und da wird wahrscheinlich der nächste Präsident auch wieder werden. Also das sind halt die Leute, die hier in der Regierung sind, aber sind unsere besser? Also, das ist halt so. Da muss sowieso international viel passieren. Aber man muss immer gucken, wo sind die Interessen? Das ist das, was wichtig ist. Wo sind die Interessen? Wie, in welche Richtung geht das? Und da ist Panama extrem gut aufgestellt. Da ist man hier sehr safe.
0: Hm, okay, interessant. Das heißt, Regierung äh, korrupt. Banken wie zum Beispiel. Hab... In
1: Europa gehen die Banken pleite, ich kriege auf meiner Bank die Zinsen. Wo gibt es noch Zinsen auf der Bank? Ja. 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 Alle grundsolide, alle stehen auf sauberen, sicheren Beinen.
2: Okay, Und Auswandern hat
1: viel, finde ich, auch damit zu tun, dass man sich solche Sachen überlegt, wo, man muss ja immer wissen, nicht nur, wo ist es schön, sondern auch wo, ist wie beim Eishockey, man muss nicht wissen, wo, wo geht der Puck gerade hin, sondern wo wird er sein, also wie geht das Spiel so ein bisschen weiter, soweit wir das überblicken können Und, es ist gut, sich da auch insgesamt ein bisschen internationaler aufzustellen, was Banken betrifft, was Wohnsitze betrifft und Möglichkeiten betrifft. Und wer da nicht so viel Stress haben will, ist, glaube ich, mit Panama eine sehr, sehr guten Adresse.
0: Gut, das heißt, alle, die auswandern wollen und es soll nach äh, Südamerika irgendwo gehen, äh, dürfen sich das jetzt aufschreiben. Ähm, was sind denn bisher oder was war bisher das schwerste oder die größte Herausforderung und was auf der anderen Seite die schönste?
1: Die größte Herausforderung war ähm, das Alleine sein tatsächlich. Ich bin eigentlich schon ein einsamer Wolf. Ich habe natürlich eine riesen Community und meine Menschen, mit denen ich arbeite und alles und mein Team und so, wir haben, wir haben ein zwölfköpfiges Team. Also, aber dieses ähm, du bist plötzlich in einer du, also Mittlerweile ist es schon besser geworden. Es hat viel mit Sprache zu tun. Womit verbinden wir Menschen uns? Wo bauen wir Beziehungen mit auf? Mit Sprache. Und zu einer Zeit am Anfang, wo ich wusste, ich kann hier vor die Straße gehen, aber keiner versteht mich, egal wer es ist, und ich bin völlig abhängig von so einem Google-Dank, Google, also wirklich, dass es diesen Übersetzer gibt und überhaupt diese Online-Möglichkeiten gibt, das war schon... Das war schon herausfordernd. Da gab es schon Konfrontationen mit mir selber, wo ich sagen würde, ja, ich bin lange nicht mehr so durch die Hölle gegangen. Wow, okay.
2: Und Aber ich
1: hatte Lust, diese Hölle zu meistern. Man sagt hier, ähm, vale la pena, also der Schmerz ist es wert.
2: Ja? Mhm.
1: Und ähm, das ist wichtig für mich gewesen, um zu gucken, auch Christian, was hast du eigentlich in deiner Vergangenheit gemacht? Also es ist eines meiner größten Themen auch, ja? Ohnmacht und Einsamkeit, so Lebensthemen. Und was hast du eigentlich in der Vergangenheit gemacht, um nie einsam zu sein? Und das ist spannend. Ich bin auf sehr viele Muster gekommen, auf die ich nicht stolz bin. Und wir haben ja alle einen Grund, warum wir uns connecten, warum wir uns verbiegen, warum wir uns verdrehen. Und ich bin für mich sehr tiefer nochmal an die Wurzeln dieser Sachen gekommen. Und konnte die in Beziehung bringen, ins Gespräch bringen und konnte mich damit konfrontieren und mich damit auseinandersetzen. Und ähm, ich würde sagen, es ist sehr, sehr wertvoll für mich
2: gewesen. Sehr, sehr wertvoll.
0: Das heißt, dass das Schwierigste eben die Einsamkeit, die, die, die Kommunikation und das Schönste auf der anderen Seite auch dann irgendwie das Gleiche, wenn du dich dann eben kommuniziert, also wenn du dich mit den anderen unterhalten kannst, wenn du kommunizieren kannst, diese ganzen neuen Dinge zu lernen und diese Eindrücke und die Menschen kennenzulernen und deren, deren Kultur und Sichtweise zu erlernen?
1: Ja, ja. also es ja. macht unglaublich mein, mein, mein Herz auf, was ich hier, was ich hier liebe. Also wirklich ich habe in Sachen Verbundenheit und Liebe hier ja. sehr, sehr viel gelernt und und das mit Einsamkeit in Verbindung. Meine, meine Freundin, die ich ähm, hier gefunden habe, hat ja auch zum größten Teil hier die ganze Zeit, ist erst jetzt hier, eine Flugstunde von hier gelebt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas damit kompensieren konnte oder so, sondern Beziehung mit Übersetzer, kein Wort hm. Spanisch, sprechen, kein Video, kein Call, kein Anrufen mit Übersetzern. Und es hat mir auch nochmal sehr viel gezeigt, wie unterschiedlich wir Menschen... Natürlich habe ich in der Stadt alle Möglichkeiten. Also das ist Lateinamerika, das sind Latinas. Du musst hier ja. nicht gehen. Also du kannst hier freie Auswahl, okay. Aber für sich für sich genau zu gucken, was will ich denn eigentlich? Was suche ich denn eigentlich? Will ich Spaß? Will ich nur Freude? Oder will ich irgendwie nur Sex? Oder was weiß ich? so Oder, oder, oder was suche ich eigentlich profundo? Ja? Was suche ich in der Tiefe? Und und das immer wieder so auf dem so Prüfstein zu haben. Und sich dann immer wieder, also es ist jetzt ganz mein individueller Weg natürlich, sich immer wieder zu entscheiden für das Tiefere, für das Wertvollere. Obwohl es den Preis hat, dass du dann eben halt vielleicht wieder alleine bist heute oder heute das nicht kommunizieren kannst, was du eigentlich kommunizieren willst oder nicht verstanden wirst. Aber es dir nicht leicht machen. Obwohl das dir... Und man kann ehrlich als Mann und womöglich noch als Mann im Geld kannst du es dir hier super leicht machen. Das ist überhaupt gar kein Problem in Lateinamerika. Hier gibt es die schönsten Frauen, die ich jemals auf meiner ganzen, in meiner ganzen Welt -Szene gesehen habe. Also wirklich. Und die wollen alle nur eins, jemanden aus Deutschland, der ein bisschen was im Kopf hat und auch Geld in der Tasche hat. Also es ist absolut überhaupt gar kein Problem. Ja. Und immer wieder für, für mich persönlich zu gucken, was will ich wirklich, worum geht es mir eigentlich wirklich, und was finde ich hier, wenn ich wenn ich wenn ich da hinschaue und was begegnet mir dann? Da, gracias, a Dios, da habe ich auch viele Geschenke bekommen einfach so, wo ich sagen kann, ja, da habe ich den Vergleich, da habe ich es gesehen. Und, und und wenn mir, ich sag mal, zehn blinkende hübsche Augen äh, mit tollster Figur äh, weniger wert sind als eine Message, die ich erst übersetzen muss, wo ich aber merke, da ist was Tiefes dahinter. der dann zu folgen? Das sind so Sachen, die ich hier lernen durfte.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist wertvoll. Das ist spannend.
0: Wenn es eine Sache gibt, die du gerne nach Deutschland nehmen könntest, beziehungsweise ähm, in Deutschland, nach Deutschland zurücknehmen könntest, hier integrieren könntest, eine, ob es eine, eine Art der Persönlichkeit ist, eine Sache, eine... Irgendetwas, was wäre das, wo du sagst, das würde den Leuten hier gut tun, ein wenig Lebens mehr.
1: Lebensfreude, Lebensfreude. Ja. Lebensfreude. Ähm, geht alle Salzer tanzen. Bewegt euren Körper. Ähm, lacht, habt Spaß, Lebensfreude, 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 Lebensfreude. Also diesen die Kultur hat ja, wenn man das energetisch betrachtet, ist die deutsche Kultur extrem im Kopf. Also Das heißt, wenn man jetzt wirklich auch einen Körper betrachtet, die meiste Energie befindet sich im oberen Bereich, und zwar im Kopf. Mhm. Ja. Hier befindet sich die meiste Energie im Zentrum und im Becken. Das ist der große Unterschied. Also Körper, okay. körpertherapeutisch gesehen würde ich Deutschland den Tipp geben, mach mehr Körperarbeit. Wir haben das da ja sogar in unserem Programm mit Coaches Embodiment. Mach mehr Körperarbeit, bring deine Energie nach unten in den Körper. Erstens spürst du mehr, was du gerade haben willst und brauchst. Und zweitens, im Kopf entstehen halt all die destruktiven Sachen, all die Ängste, all die Sorgen, all dieses, wo wir dann sagen, ja, aber du musst doch Verantwortungsbewusstsein übernehmen. Ja, für was denn? Du weißt doch gar nicht, was in einer Sekunde später ist. Du hast gar keine Ahnung. Ja, Das ist Kontrolle, mehr nicht Angst. Ja. Und dieses im Körper, der Körper selbst kennt keine Angst, nur der Verstand kennt Angst. Der Körper kann keine Angst kennen. Der Körper hat hat Erscheinungen, Neurozeption, müsste ich jetzt lange darüber reden, machen wir in einem anderen Gespräch mal. Also der Körper selbst kennt aber keine Definition Angst, der hat nur energetische Strömungen, mit denen man arbeiten kann, das ist kein Problem. Und die kann man über Tanzen so in in Fluss bringen und dann fühlt man sich danach gleich ganz anders, ja. Aber der Verstand, wenn diese Energie im Verstand landet, dann macht sie wirklich die Hölle. Und die Hölle ist Gefängnis und Schnauzerhalten. Und das ist das, was sich kultiviert hat in diesem wunderschönen Exland der Dichter und Denker.
0: Die Angst, ja, wo du gerade angesprochen hast, es ist ja, äh, kommt immer, immer mehr Leute, immer mehr Leute haben Angststörungen, äh, Panikattacken, ja. äh, immer mehr Leute brauchen Therapieplätze, finden keine. Ja. Siehst du da wirklich einen großen Unterschied von eben jetzt Europa zu da, wo du jetzt bist? Also zu Südamerika? Absolut. Das
1: absolut. Ist absolut. Das ist absolut. Also ich bin Profi da drin. Warum? Weil ich habe elf Jahre Panikstörungen gehabt. Ich komme aus dieser Welt. Ich weiß ganz genau, wie es da rausgeht und wie man da reinkommt und so weiter. Und mich hat Körperarbeit im Bodyment davon befreit. Und wenn ich gewusst hätte, was das alles für mich für eine Auswirkung hat, hätte ich niemals aufgehört damals zu tanzen. Das ist nun meine Leidenschaft, da muss nicht jeder sagen, aber ich tanze nicht gerne, aber man kann trotzdem Körperarbeit machen. Ja, mhm. Und ähm, das ist einer der wichtigsten Schlüssel und das ist natürlich auch etwas, was hier tief verwurzelt ist. Also nicht nur durch die afrikanischen Stämme, sondern auch Südamerika, äh, die Völker hier. Hier war immer sowas wie Körper und Körperarbeit und Körperbewegung und so weiter und Energie hat immer eine große Bedeutung gehabt. Also dahinter, dir die, die Bildebene sieht aus wie Machu Picchu, Peru und so weiter. Das waren meine Lehrer damals, meine schamanischen Lehrer. Und ähm, selbst in der ganzen schamanischen Arbeit wird immer extrem viel auf den Körper geachtet. Der Körper ist der Schlüssel, der uns wieder rausbringt aus diesem ganzen Drama. In, in Zentraleuropa ist es aber so, dass alles dafür gemacht wird, dass die Energie von Menschen immer mehr in den Kopf geht. Also das Denken ist komplett überbewertet. Wenn Denken uns helfen würde, wenn Nachdenken uns helfen würde, dann wäre die Welt eine andere. Körper ist der Schlüssel. Stimmigkeit finden wir da in sich selber. ja. Und das, was da drin als Ergebnis ist und was als Führung wahrgenommen wird, das Nutze ich dann oder dafür nutze ich dann mein, mein mein Werkzeug, mein Verstand, um das in die Welt zu bringen. Aber die Menschen sind so blockiert. Ich erlebe es ja, ich habe ja ganz viel mit Menschen zu tun, die wirklich was aufbauen wollen für sich, die ein Coaching-Business aufbauen wollen oder die es größer machen wollen. Und diese Menschen stehen sich so extrem selber im Weg. Da ist so viel Potenzial. Ich sehe so viel Potenzial jeden Tag. Und wir haben wirklich ein Programm, das echt in sich hat, aber es braucht trotzdem immer wieder Mühe, Menschen rauszubringen aus diesem Gefängnisverstand voller Angst und bin ich genug und kann ich und dieses und dieses, wird das funktionieren und jenes. Und hier denkt man nicht darüber nach, man geht. Und das ist das Wichtigste. Passo, ja. passo. Ein Schritt nach dem anderen. Du musst gehen, immer gehen. Du musst dich immer vorwärts bewegen. Niemals anhalten und nachdenken. Das mhm. bringt, weil unser Nervensystem verändert sich nur durch neue Erfahrungen. Und das mag ich einfach, dass die Menschen hier viel schneller am Machen sind. Was denen fehlt, ist der Businessgeist so ein bisschen. Also da jetzt vielleicht nicht. Aber sie sind einfach die denken nicht drüber nach. Die machen das, was, sie, was, was ihnen gerade auf dem Herzen liegt. So.
0: Vielleicht, eben du hast jetzt von Körperarbeit gesprochen, vielleicht kannst du uns äh, noch kurz äh, von äh, deinem Business, von deinem Unternehmen erzählen, für die, die ja. äh, ich vorher noch nicht kannten. Ähm, ja. Human Essence, was ist es genau, was macht ihr da?
1: Ja. Also erstmal muss man sagen, Human Essence hat ja selbst also eine echte Transformationsreise hinter sich. Also das, was ich mache, gibt es seit 30 Jahren. Und äh, wir haben uns äh, vor vielen Jahren im Bereich Transformation tiefer innere Veränderung positioniert und haben dann aber gemerkt, immer mehr Leute wollen das auch lernen, wollen wirklich, dass die haben auch ihre Erfahrung gemacht und die wollen das gerne in die Welt bringen. Wir haben auch ihre Krisen hinter sich, haben ihre Eindrücke vom Leben gewonnen und sagen sich, warum kann ich das nicht, vielleicht kann ich daraus etwas machen, weil natürlich der Traum von mehr Freiheit und Unabhängigkeit da ist, der Traum vielleicht mal das zu tun in der Arbeit oder auch im Leben, was ich gerne will, wofür ich stehe, mit wem ich will, wo ich will, wann ich will, ja, diese Freiheit einfach zu haben. Und ähm, wir haben das immer mehr integriert und integriert und integriert und der letzte Schritt war im Grunde genommen wo, vor zwei Jahren, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir businessmäßig auch noch so erfolgreich geworden, Jetzt sollten wir auch mal abbilden, wie wird man das eigentlich? Also wie schafft man das, hohe fünfstellige Umsätze zu machen? Dann haben wir die ersten sechsstelligen Umsätze gemacht. Wie schafft man das tatsächlich, über 100.000 Umsatz im Monat zu machen? Was braucht man dazu in der heutigen Zeit, ohne Sklave von Instagram und Facebook und so weiter zu werden? Ja, aber das ist auch wichtig, da ändert sich ja ständig etwas. Da eine gewisse Unabhängigkeit von zu gewinnen. Und ähm, somit sind bei uns die Menschen herzlich willkommen, die sagen, ja, ich habe diesen Traum, ich habe aber noch nichts. Ich möchte auch eine Expertise, weil wir haben tatsächlich eine komplette Ausbildung natürlich. Mein, das ist aber mein mein, soll ich sagen, mein Lebenswerk. ja Alles, was ich in 30 Jahren herausgefunden habe, was wirklich funktioniert, und nicht diese ganzen Eintagsfliegen, Heilungssysteme. Das, das lernen die Menschen bei uns, wenn sie wollen, zusätzlich zu ihrem gesamten Businessaufbau. Ja, und wir selbst sind dadurch ein Unternehmen geworden. Hätte ich nie gedacht, dass 200.000, wir haben auch schon über 300.000 Umsatz im Monat gemacht. Also es ist schon echt, ähm, war also unvorstellbar für mich oftmals. Aber da geht es schon los. Du musst halt einfach Dinge entwickeln in dir, die du noch nicht kennengelernt hast und Glauben entwickeln und Sicherheit in dir finden und Selbstwertgefühl neu in dir äh, ermächtigen. All solche Schlüssel. Und da sind wir Profis, muss ich sagen. Ich habe ein Team von Coaches mit mir gemeinsam, die wir machen jeden Tag Arbeit mit unseren Klienten, mit Zoom-Calls, mit allem drum und dran und, und verändern natürlich auch etwas. Und, und ähm, wir haben einfach das Ziel, dass wir helfen wollen. Das ist ja leider so. 90 Prozent scheitern und ich weiß, warum sie scheitern und ich möchte das ganz gerne ändern. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
0: Hm. Ja, also ähm, wenn man da Interesse hat, da mal ein bisschen mehr reinzugucken, da noch mehr zu lernen, dann äh, ist das natürlich auch verlinkt. Das heißt, äh, man kann sich da ähm, New Essence ähm, oder auch dich als Coach dann noch ein bisschen ähm, besser oder mehr angucken. Ähm, gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen noch zum Abschluss gerne mitgeben würdest? Eine ja. Sache, die du vielleicht gelernt hast oder eine Sache, die du mittlerweile merkst, ähm, ja. da komme ich immer wieder drauf zurück, das ist die Essenz, das möchte ich mir geben.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen krass, man müsste es vielleicht tiefer erklären. Also ich sage einen Satz vorweg, ja, es gibt eine Angst, die ist gut. Das ist die, wenn man wahrnimmt, da ist viel Verkehr, dann geht man nicht einfach so über die Straße. Ja. Okay. Ansonsten, in der heutigen Gesellschaft bin ich so mutig und würde mal sagen, ignoriere deine Angst. Nimm nur wahr, wonach du dich zutiefst sehnst, wo dein Herz für aufgeht und folge diesem Ruf. Und mhm. zwar egal, was es ist, das kann noch so seltsam dir vorkommen, das kann noch so, wo, du, wo alles in dir sagt, na, das kannst du doch nicht machen, das kannst du doch nicht tun. Meine größte Lehrerin hier oder tatsächlich meine größte Lehrerin, seitdem ich hier bin, ist meine Freundin. Meine Freundin ist 26 Jahre jünger, hat drei Kinder. Alle und auch mein Verstand haben gesagt, das kannst du nicht tun. Oder das kann ich tun. Und jeden Tag erfahre ich wieder, dass es das Richtige ist.
2: Hm. Und
1: sollte ich mal irgendwann erfahren, dass es nicht mehr das Richtige ist, blicke ich auf eine ganz lange Zeit zurück wo ich unfassbar viel gelernt und bekommen habe dadurch. Das hätte ich mir alles genommen, wenn ich nicht gegangen wäre. Und darum geht es im Leben. Und dafür hätte ich noch tausend Beispiele, aber so naheliegendes ist immer besonders, weil da bremsen wir uns. In Business und in Beziehung blockieren wir uns komplett durch unseren Verstand immer wieder. Das sind die beiden besten Spiegel. Deswegen, in meinem Business gehe ich die Schritte, wo mich mein Herz hinseht und in meiner Beziehung auch.
0: Hm. Ja, ich hoffe ähm, oder ich glaube, die Leute, die sich das jetzt angeguckt haben, ähm, sind dem vielleicht schon ein kleines Stück näher gekommen, weg vom Verstand, hin zum Fühlen. Ähm, sonst werden sie sich wahrscheinlich nicht äh, dieses Gespräch ähm, ja angucken und alle anderen Gespräche angucken. Ähm, vielleicht war das aber jetzt nochmal ein Anstupser, nochmal eine Erinnerung und nochmal ähm, ein Tipp, sich das wirklich zu Herzen zu nehmen und ähm, ich danke dir viel, vielmals, dass du dabei warst, dass du uns von deiner Reise erzählt hast, von deinen Erfahrungen erzählt hast. Es ist sehr wertvoll. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Alexa, vielen, vielen Dank für diesen Raum, den du gibst. Fantastisch. Vielen Dank für alle, die zugehört, zugeschaut haben. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ich mich auch. Vielen Dank euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Eure Alexa zusammen mit dem Christian Rieken. Tschüss zusammen.